0: Herkese merhaba, ben Çiğdem Öztabak. Wikipedia Şeyler Podcast'imin her bölümünde merak ettiğim herhangi bir şey hakkında Wikipedia bilgiler paylaşıyorum. Bu bazen bilimsel bir kavram, bazen bir kitap, bazen de bir filmin felsefesi olabiliyor. Bilgiyi paylaşmayı seviyorsanız tam yerindesiniz. Çünkü her zaman öğrenecek yeni bir şey vardır. Ve Wikipedia Şeyler başlıyor. Herkese merhaba. Bugün konu Hakan Aklan. Hakan, bilgi girişimcisi, eğitimci ve projeci. Bugün aslında değişen ve dönüşmeye devam eden hayatlarımıza biraz olsun pozitiflik katma hedefiyle bir kayıt yapalım istedik. Hakan ile bugün özellikle mental modellerden, hayat üzerine takıldığımız noktalardan, belki insan doğamızdan bahsedip ondan adeta bir mod yükseltici ki dile bizi çıkarmasını bekliyorum. Hakan hoş geldin ve iyi ki geldin.
1: Teşekkür ederim Çiğdem, hoş buldum. Bence çıtayı biraz yükseltmiş gibi olduk anonsa bakınca.
0: Wikmedik şeyler dinleyicileri bugün neler anlatacaksın ve kısaca kendinden bahseder misin öncelikle?
1: Ben Hakan, bilgi girişimcisi, eğitimci ve projeciyim. Aslında bakarsan pazarlama danışmanıyım ve eğitimciyim günün sonunda baktığımız zaman. Yani yaşamı bununla kazanıyorum. Aynı zamanda da içerikler oluşturuyorum ve sürekli proje yapmaya çalışıyorum. Her şeyi bir proje gibi görüyorum aslında bakarsan.
0: Sen de insanlara öğrendiğin şeyleri, kendi hayatında deneyimlediğin ya da uyguladığın bazı işte modelleri e, insanlara anlatmak istiyorsun. Bu güdün nereden geliyor?
1: Aslında çok güzel bir noktaya değindim. Ben de geçen gün Twitter'daki profilimi buna göre değiştirmiştim bundan birkaç ay önce. E, öğrenir, yapar, paylaşır ve öğretirim yazdım. Yani aslında gündelik yaşamı içerisinde merak ettiğim bir sürü şey. Var, karşılaştığım bir sürü problemler var ve bu problemleri hepimiz gibi ve bu problemlerin üstesinden gelebilmek için neleri öğrenmem gerekiyor bunların peşinden gidiyorum e, öğrenirken de öğrenmenin en iyi yöntemi yapmak ve aynı zamanda da paylaşmak yaparak paylaşarak e, hem öğrenmemi pekiştiriyorum hem problemlerimi aşmamı sağlayacak olan engellerimi aşmamı sağlayacak olan bilgiye ediniyorum aynı zamanda da etrafımdaki insanlara beni takip edenlere bir fayda sağlamaya çalışıyorum aslında bu biraz İçgüdüsel olan bir şey bence. Yani nereden geldiğine dair çok da bir fikrim yok. <gülüyor> ne yalan söyleyeyim.
0: Bu, yani muhtemelen merakların tabii ki yani hepimizin olduğu gibi başkalarını aktarmak, anlatmak. Böylelikle çok daha pekişiyor tabii kendimiz için. Ya Zihinsel modellere bir giriş yapalım istiyorum. Ne dersin?
1: Süper. Tabii ki giriş yapalım. Önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi... Pandemi döneminde hepimiz bir takım zorluklarla karşı karşıyayız. Hem iş yapış şekillerimiz değişti, aynı zamanda da tam kurtulduk zannettik, ikinci dalga geldi. Ve her şey çok iyi gidiyormuş gibi bir tablo yansıtıldı. Bir bakmışız her şey aslında o kadar da iyi gitmiyormuş. Dolayısıyla hızlıca evlerimize kapandık, tekrar kapalı bir dünyaya hapsolmuş gibiyiz ama insanların etrafında, hayatta daha mutlu olabilmek için sürekli bir motivasyon arayışı içinde olduğunu görüyorum. Etrafımdaki arkadaşlarım ve yakınlarımda da bunu görüyorum ama ben bunun biraz yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü motivasyon arayışının doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü motivasyon meselesi şey gibi, sürekli kibrit çakarak ateş yapmaya benziyor. Elinizdeki kibritler bittiği zaman, yani motivasyon unsurlarınız elinizde bittiği zaman işte okuyacağınız kitap kalmadığında sizi motive edecek, izleyecek dizi, belgesel kalmadığında ne yapacaksınız? O ateş nasıl yanmaya devam edecek? İşte bu sorunun cevabı bunu ben kendimde şöyle gördüm motivasyona yönelik iş yapmak ve hayatı yaşamak değil ama biraz daha profesyonel bir bakış açısıyla hayatı yaşamak ve iş yapmak ne demek profesyonel olmak bence profesyonel olmak bir söz verip o sözün peşinden gitmek demek dolayısıyla gündelik bu mod inişlerimizi ve çıkışlarımızı yönetebilmek mümkün. Çünkü sonuçta baktığımız zaman gündelik ruh hallerimize beyin kimyamızla alakalı şeyler. Bunu zaten etrafımızdaki pek çok beyinci söylüyor. Beyin işiyle ilgilenen nöro bilimcilerle e, ilgilenen insanlar bunu söylüyorlar. Mutluluklarımız, anlık hazlarımız, anlık mutluluklarımız e, beyin kimyasıyla alakalı ve beyin kimyasını eklemek de aslında mümkün. Yani nasıl ekleyebiliriz en basit şekilde? E, Karnımız açtır, bir şeker yeriz, bir anda beyni mutlu hale getirebiliriz. Kısa Kısa motivasyonlar verebiliriz beynimize e, ya da bir yürüyüşe çıkıp e, modumuzu değiştirebiliriz. Bu tarz şeylerin eğer insan farkında olursa, kendi modlarını yönetmenin e, farkına varabilirse motivasyon arayışı da biraz anlamsız bir hale gelmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Belki kendi dünyamda ben böyle yaptığım için bizi dinleyen arkadaşlarımıza da ve faydasını da gördüğüm için bizi dinleyen arkadaşlarımıza da bu tavsiyeyi, bu minik tavsiyeyi verebiliriz diye düşünüyorum.
0: Gerçekten aslında dış gerçekliğe de hem bağlı kalmadan ama onu da böyle yatsımadan bir içsel bazı modeller geliştirmekten sanırım bahsediyorsun biraz. Ben de aslında bu çıkarımı tabii biraz Wikipedia'dan aldığım böyle ipuçlarıyla <gülüyor> yapıyorum. Hem de senin şu an anlattıklarınla çok güzel uyuştu. Hani bu tanımı böyle okuduğumda senin anlatımın bunu tamamladı diyebilirim aslında. Hemen çok kısa ben ondan bahsedeyim vikipediye hani baktım hemen ne, neler yazıyor orada ne neler var bilmediğim diye ee, zihinsel modellerin biliş akıl yürütme ve karar vermede önemli bir rol oynadığı varsayılmış dış gerçekliğin bir tür iç sembolü veya temsilidir denmiş. Bir İskoç psikolog ve filozof var Kenneth Craig diye. 1943'te zihnin olayları önceden tahmin etmek için kullandığı gerçekliğin küçük ölçekli modellerini inşa ettiğini öne sürerek aslında zihinsel modelleri bir giriş yapıyor. Bunu tabii senin eminim birazdan anlatacağın birçok böyle kıymetli, akıllı insan geliştirmiş ve farklı modeller ortaya koymuş. Son olarak da şöyle güzel bir cümle okudum. Amerikalı önce bilgisayar ve bir sistem bilimcisi varmış. Ben de ilk defa duydum adını. Mutlaka bu alanla uğraşanlar biliyorlardır. J. Wright Forrester diye kendisi manyetik çekirdek belleğinde mucidiymiş bu arada. E, genel zihinsel modelleri hakkında şöyle bir cümlesi var. Kafamızda taşıdığımız, çevremizdeki dünya imajı. Sadece bir modeldir diyor. Kafasında hiç kimse tüm dünyayı, hükümeti veya ülkeyi hayal etmiyor. <gülüyor> ya burada sana şunu sormak istiyorum Hakan. Kafamızda insanlar olarak neler taşıyoruz? Dediğimde aklına ilk gelenler neler ve bu zihinsel modellere duyulan ihtiyaç sence nereden geliyor? Senin tanışman nasıl oldu?
1: Müthiş, harika. Yani zihinsel modellerin sanırım en giyik tanımını yaptın az önce. Seni tebrik ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani ben bu kadar detaylı bir tanımı yapabilmenin imkanı yok. Ne yalan söyleyeyim ama şu şekilde söyleyebiliriz belki. Günde ortalama 35 bin karar alıyoruz ve bu karar kalitemizi etkileyen bir sürü dışsal ve içsel şeyler var. Örnek vermek gerekirse sabah kalktığımız zaman, uyandığımız zaman karar kalitemiz yüksek çünkü irade gücümüz yüksek. Çünkü dinlenmişiz. Ve sabah aldığımız kararlar bilimsel veriler bunu gösteriyor. Çok daha isabetli kararlar. E, gün geçtikçe, zaman ilerledikçe, gün içerisinde öğleden sonraya doğru geldiğimiz zaman irade gücümüz zayıflıyor, beyin gücümüz zayıflıyor ve aldığımız kararlar o kadar da isabetli olmuyor. Dolayısıyla eskiden büyüklerimiz hep şunu söylerdi belki hatırlarsın ee, önemli bir karar alacaksa ya ben bunun üzerine bir yatayım sana yarın döneyim bunun üzerine bir düşüneyim sana yarın döneyim anlamında söylerlerdi oysa ki şunu söylüyor aslında öte yandan ya şu anda bunu düşünecek kafam yok <gülüyor> ben bunun üzerine bir yatayım sabah irade gücüm yüksekken düşünme kapasitem yüksekken bir düşüneyim ve sana cevabımı vereyim anlamında söylüyorlardı şimdi mental modellerde de şöyle bir durum var günde 35 bin karar alıyoruz bu kararların bir kısmı önemsiz bir kısmı çok önemli ve beyin için düşünmek ve karar almak son derece maliyetli bir şey. Çünkü e, hani bunu İmanuel Tolstoyski'de kitabında bahsetmiş, Savaştadalar Ansiklopedisi'nde ve aynı zamanda Kahneman da galiba bundan bahsetmişti. Düşünmek insan için çok maliyetli bir şey. Dolayısıyla bizler sürekli kısa yollar arayışı içerisindeyiz. Düşünmeden yaptığımız hareketler var ve her gün yaptığımız bir takım şeyleri alışkanlığa döndürerek Beyin enerjimizden yemeden yaşamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla düşünme maliyeti çok yüksek, özetle. Peki düşünme maliyetimiz yüksekse önemli kararlar alırken biz nereye yaslanacağız? İşte bu sorunun cevabını mental modeller veriyor. Mental modeller dediğimiz şeyler aslında bir takım kısa yollar gibi düşünebiliriz. İstersen birkaç tane örnek de verebilirim bunların neyle ilgili olabildiğine dair. Mesela e, seninle az önce konuşurken şundan bahsetmiştik işte Çiğdem bir girişimci ve yatırımcılarla görüşüyor yatırımcılar ona şöyle sorular soruyor olabilir işte her sene Çiğdem diyor ki her sene %4 büyüyoruz işte ve bu şekilde büyümeye devam edeceğiz yatırımcının biri şöyle bir şey sorduğunda peki kaç sene sonra %100 büyümüş olursunuz dediği zaman hemen Çiğdem'in 18 yıl gibi bir süreyi hızlıca bir cevabı hızlıca verebiliyor olması gerekiyor. Nasıl veriyor onu söyleyeyim size. 72 kuralı diye bir şey var ekonomide. Ekonomide büyümeyi bir formülüze etmişler. Mesela diyelim her sene %4 büyüyorsan 72 bölü 4 eşittir 18 çıkıyor. Bu da 18 yılda biz %100 büyürüz anlamına geliyor. Mesela bu bir mental bir model, bir kısa yol. Ee, ve bizi çok ciddi bir matematik hesabından kurtarıyor. 3 aşağı 5 yukarı ne kadar zaman içerisinde bizim %100 büyüyebileceğimize dair bir bilgi veriyor. Mesela bu bir örnek. Bir başka örneği belki şöyle verebiliriz. 80'in 20 kuralı belki duymuşsunuzdur. Wilfredo Pareto diye bir abimiz var. Kendisi yanlış hatırlamıyorsam Polonyalı mıydı, İtalyan mıydı? Çok emin değilim ikisinden biri. Bir ekonomistti yanlış hatırlamıyorsam ve onun çok temel bir e, prensibi var. Pareto prensibi denir. Ekonomide de çok yeri vardır. Şunu söyler genelde. Bir işi 100 kişi yapıyorsa bu işin %80'lik çıktısını o işi yapan 100 kişinin içerisindeki 20 kişi yapmıştır demek. Yani geri kalan 80 kişi çok da bir katkı sağlamamıştır demek. Mesela bunun iş dünyasında da karşılığı var. Mesela müşterileriniz var. müşterileriniz, Müşterilerinizin %20'si sizin yüzde %80'ini getiriyor gibi bir kural vardır. Ve bu kural aslında çok da şaşmaz. Dolayısıyla bu tarz kurallara bakıp hemen şu kararı verebilirsiniz. Ya benim çok sayıda müşteri edinmeme gerek yok. Bana en çok para kazandıran müşterileri elimde tutayım ve karlı bir e, operasyon olmaya devam edeyim gibi düşünceler yapılabilir. Ya da ne bileyim, işte bir sanatçısınız diyelim, sizin 100 tane parçanız var, en çok sev, sev, sevilen ve dinlenen parçalarınız 20 tanesidir, 3 aşağı 5 yukarı, hatta daha bile azdır. Ya da 10 parçası vardır bir albümde, bunlardan 2 tanesi çok biliniyordur, beğeniliyordur, diğerlerine göre öne çıkmıştır. Böyle garip bir kanun prensip var, tabii ki istisnalar kaideyi, Bozmaz diyelim. İstisnai durumlar olmuyor mudur? Oluyordur ama şimdi burada biz bu mental modeli kullanarak aslında bir kısa yol edinmiş oluyoruz. E, meselelere bakarken gidip de bu çerçeveden bakıp hızlıca çok düşünmeden 10 şarkısı var bunun 2 tanesi iyidir herhalde falan gibi bir bakış açısıyla durumları değerlendirebiliyoruz.
0: Bu zihinsel modelleri en iyi yapan kim ya da kimler ve sence neden onlar iyi yapıyor?
1: Tabii bu sorunun cevabı çok öznel bir cevap olacak ama şimdi bu zihinsel modeller mevzusunu dünyada sahiplenmiş olan çok insan var. Aslında üst düzey yöneticilerin ve tanıdığımız pek çok ekonomist ve bilim insanı bu modelleri kullanıyorlar. Ama tabii bu modeller konusunda en çok günümüzde, çağdaşımızda olan bu modeller konusunda en çok kafayı patlatmış ve kendi söylediğine göre de ekmeğini en çok yemiş olan kişi dünyanın en zengin insanlardan birinin partneri olan yani Warren Buffett'ın Partneri olan Charlie Munger. Charlie Munger ilginç bir kişilik. Bence bizi dinleyen arkadaşlarımız eğer tanımıyorlarsa kendisini Google'da bir aratsınlar. 90 yaşını geçti. Çok zeki birisi. Ee, sanırım hukuk eğitimi almıştı. Sonrasında da e, bir sürü farklı iş yaptıktan sonra işte borsacılığa soyunuyor. Ve dünyanın en karlı, en büyük borsa şirketi olan... Warren Buffett'ın da ortağı olarak neydi o şirketin adı şu an hatırlamıyorum ama Berkshire Hathaway'di galiba şirketin adı. O şirketin ortaklarından bir tanesi ve kendisi... Bu mental modellerle ilgili şunu söylüyor. Diyor ki yaklaşık 90-100 tane mental modeli eğer bilir ve yaşamınızın merkezine alır gündelik olarak uygulamaya devam ederseniz... ...işte dünyaca wise bir adam olursunuz. Yani e, bilge bir insan olursunuz. Pek çok problemlerinizi kolay bir şekilde çözebilirsiniz gibi bir önermesi var. Hatta bununla ilgili de bir mezuniyet konuşması var. Bu böyle fahri mezuniyet törenleri düzenleniyor ya hani... Pardon mezuniyet konuşmaları yaptırıyorlar. Commencement speech mi deniyordu onlara? Çok emin değilim ama. Bir mezuniyet konuşmasında bunun da detaylarına iniyor. Hatta YouTube'dan araştırırsanız bulabilirsiniz. Bu abimiz mesela bu konudaki önemli insanlardan bir tanesi. Sonra General Eisenhower var. Eisenhower işte biliyorsunuzdur Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli komutanlardan bir tanesi. Kendisi özellikle aldığı kararların kalitesiyle bilinen bir insan. Ve hayatımıza enerji ve zaman yönetimini kolaylaştıran Eisenhower Matrisi ile girmiştir. Eisenhower Matrisi de önemli işlere öncelik vermekle ilgili bir şey. Bunu da Google'dan search ederseniz belki de ya da link verme şansınız olursa ben onları da paylaşırım. Hani yerleştirirsiniz belki podcast'in linkler bölümünde tıklayıp bakabilirler.